0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Ich bin Gabi Mikketta, die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus. Heute beantwortet Noelani Waldenmeier wieder wichtige Fragen, und zwar diesmal zum Thema Leibrente. Wie kann man mit einer selbstbewohnten Immobilie dennoch die Rente aufbessern und trotzdem darin wohnen bleiben? Wie kann man überhaupt mit seinem Haus irgendwie noch Geld verdienen? Das sind Fragen, die uns beschäftigen. Da geht es natürlich auch darum, hat man Erben oder nicht Erben? Also es gibt einige Themen, die wir zusammen zu bereden haben. Nuyenani Weidenmeier, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Mhm. Sie ist Journalistin und beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit Verbraucherthemen, ist also eine wirkliche Fachfrau und hier Ressortleiterin bei Das Haus für Geld- und Rechtthemen, Und ähm, sie ist Spezialistin für Immobilien, Bau und Mietrecht, für Hausfinanzierung, ist ja auch nicht zu verachten. Man muss ja das nötige Kleingeld dann auch haben. Und Altersvorsorge. Und da sind wir, glaube ich, gleich beim richtigen Thema. Noelani, stellen wir uns mal folgenden Fall vor. Der ist vielleicht nicht ganz untypisch. Ähm, Mein Mann und ich, wir besitzen ein Reihenhaus. Das ist vielleicht, na ja, zwischen 300.000 und 400.000 Euro wert. Und unsere Rente... Die ist jetzt nicht ganz so üppig, sagen wir mal 1.600 Euro im Monat. Aber wir wollen uns ein wenig mehr leisten, vielleicht reisen, ein komfortables Auto. Wir haben keine Kinder, wollen aber in unserem Häuschen wohnen bleiben. Also nicht verkaufen. Woher nehmen wir dann das Geld für diese kleinen, sage ich mal, Rentenvergnügungen?
1: Ja, da bietet sich die, dieses Modell immobilien Leibrente an. Das heißt, da verkaufe ich das Häuschen ähm, an, an ein Unternehmen oder an eine Stiftung und bekomme im Gegenzug lebenslanges Wohnrecht und eine Leibrente. Auch, auch lebenslang.
0: Das klingt einfach also wann kann man denn solch einen Weg also den Verkauf des Eigentums auf Leibrente überhaupt ins Auge fassen Muss man denn da bestimmte Kriterien erfüllen Na gut also man muss erstmal eine Immobilie haben das ist ja, ja mal das okay das, das ist das erste und äh, muss die muss die muss die gut in Schuss sein muss es, die ist, ist
1: gut. besser ist wenn sie gut in Schuss ist weil der Käufer ist in Zukunft dann verantwortlich für die Instandsetzung oder Instandhaltung auch der, der Immobilie. Das, das heißt, je mehr daran gemacht werden muss, noch in Zukunft, umso, umso geringer ist dann der Wert der Leibrente. Vor allem richtet sich der Wert der Leibrente auch danach, wie, wie hoch die Lebenserwartung noch ist. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 60 einmal ein Haus verkaufe, würde ich eine wesentlich geringere Leibrente bekommen, als wenn ich das erst mit 75 tue.
0: Ja, aber so richtig weiß man natürlich nicht, wie lange man lebt.
1: Ja, da wird das, das statistische Mittel genommen also, das, es gibt ja, es gibt ja so Sterbetafeln und ich glaube, das ist im Moment, hat, hat heute jemand, der 65 oder, nee, oder 75 ist, hat eine ähm, statistische Lebenserwartung von ca. 14 Jahren? Und das wird dann einfach angenommen. Also, so rechnen die Unternehmen. Sie haben jetzt 14 Jahre, ähm, werden die Bewohner da vermutlich noch drin wohnen. Und äh, das gibt dann eine bestimmte Summe, die dann über die Jahre, Jahre aufgeteilt wird. Und dann kommt die Instandhaltung, die wird dann auch noch davon abgezogen. Nicht? Muss das Dach gemacht werden? Müssen die Fenster gemacht werden? Ist die Heizung schon. Äh,
0: schon am am Rödeln. Mhm. Also zwei Fragen stellen sich mir da sofort. Wer sind denn diese Firmen, die das kaufen? Das ist mal das eine. Und, Und wer berät einen da seriös? Und die zweite Frage ist natürlich, Wie viel Geld kriege ich denn da am Ende, wenn da natürlich nur 200 Euro dann rauskommen? Also ich weiß nicht, dann kann man sich vielleicht doch nicht so viel mehr leisten, als wenn man das Haus einfach behalten würde. Die bekannteste Firma ist die Leibrenten
1: AG, aber es gibt auch noch andere. Es gibt auch Stiftungen, es gibt eine kirchliche Stiftung, die damit dann auch Gutes tut. Das ist die Stiftung Liebenau. Und im Prinzip, das Geschäftsmodell funktioniert so, die kaufen eben die Immobilie und hoffen auf einen Wertzuwachs. Und auf das Glück natürlich, dass derjenige, der das Wohnrecht hat, nicht allzu alt wird. Also man profitiert natürlich, wenn man sehr alt wird, profitiert der Verkäufer. Und wenn man relativ schnell verstirbt, profitiert das Unternehmen bzw. die Stiftung.
0: Also ich hätte bei solch einem naja, solch eine Abwicklung oder solch einem Deal, wenn man das mal so sagt. Ich hätte da persönlich Angst, dass ich vielleicht übervorteilt würde oder dass meine Immobilie eigentlich doch viel mehr wert sei. Wer berät einen denn seriös? Wo Kann man, kann man sich da wirklich drauf verlassen? Also ich würde, ich würde zunächst einmal ein Gutachten selber
1: machen lassen, damit ich ungefähr weiß, wie, wie viel meine Immobilie überhaupt wert ist. Und äh, das kann man auch über eine Maklerfirma machen oder die, die, die bieten das zum Teil ja auch mal ko- auch kostenlos an, dass man einfach mal eine Hausnummer hat. Und äh, dann würde ich äh, Angebote einholen von verschiedenen Anbietern. Das kann man einfach mal im Internet äh, googeln, Leibrente, Immobilienverrentung und äh, sich da einfach mal was zukommen lassen. Und die unabhängige Beratung die
0: können zum Beispiel die Verbraucherzentralen leisten. Also die große Frage für mich ist jetzt, wie viel Geld bleibt wirklich übrig? Gibt es denn da so eine Art Musterrechnung? Oder kann man sich an irgendetwas orientieren?
1: Also ich habe hier eine Musterrechnung mitgebracht von der Leibrenten AG. Ein wichtiges Kriterium ist ja, wie alt ist die Person? Und ist es eine Person oder sind es zwei Personen, die da drin leben? Nämlich ein wichtiger Faktor ist das Wohnrecht. Das wird ja bepreist, das gibt es nicht umsonst. Also beim Wohnrecht, da, da rechnet man daran, naja, wenn die meinetwegen 75 Jahre alt sind, ein Paar, dann haben sie eine statistische Lebenserwartung von 14 Jahren. Wenn es jetzt nur eine Person wäre, okay. dann wäre diese Anzahl der Jahre wäre geringer, weil bei zwei Personen hat man einfach, hat das Unternehmen, das Risiko, das eine, von denen einfach doch sehr lange lebt. Und ähm, das andere ist dann ähm, der Zustand der Immobilie. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, von einer Immobilie, die äh, 300.000 Euro wert ist und äh, der Wohn- Wohnrecht etwa so 173.000, verteilt eben auf äh, 14 Jahre, dann bleibt äh, ein Gesamtwert der Leibrente übrig, äh, der beträgt in diesem Fall 127.000. Und Das wird dann wiederum auf diese 14 Jahre verteilt, weil man davon ausgeht, dass diese Personen noch 14 Jahre drin leben. Und da käme jetzt ein monatlicher Betrag von
0: 750 Euro zusammen. Okay, gut. Das ist ja schon mal eine Summe, mit der kann man. Da kann
1: man was mitmachen, genau.
0: Mit der kann man arbeiten. Nehmen wir jetzt mal einen kleinen Sonderfall, fällt mir jetzt gerade ein, sagen wir mal, es ist noch ein ein bisschen ein Kredit drauf ähm, auf dem Haus, also es ist vielleicht noch nicht ganz abbezahlt oder man muss zum Beispiel doch eben das Dach decken oder will sich vielleicht für die nächsten 14 Jahre, äh, weiß nicht, ein ein Komfortbad, was barrierefrei ist oder so gönnen. Vielleicht bräuchte man dann ja auch ein bisschen Geld äh, gleich Mhm. Auch das ist möglich, dann
1: wird einfach von diesem Gesamtwert äh, der Leibrente einfach ein Teil schon mal rausgenommen, das als Einmalzahlung, das wird dann allerdings auch nochmal verzinst, also das heißt, wenn ich 50.000 brauche, dann wird eigentlich über 60.000 abgezogen in etwa, dann verringert sich dann im Prinzip die die jährliche Zahlung oder die monatliche Zahlung verringert sich dann entsprechend, aber dafür habe ich schon mal einen kleinen Batzen am Anfang.
0: Also für mich klingt das jetzt irgendwie alles so ganz einleuchtend. Wie groß ist denn eigentlich das Interesse jetzt so in der Bevölkerung? Weiß man das? Wie viele Leute machen denn sowas schon? Also das ist ja nicht ganz neu, aber vielleicht steigt da das Interesse? Es gibt aktuelle Zahlen, dass etwa 15 Prozent,
1: hat eine Umfrage ergeben, 15 Prozent der Senioren, die theoretisch dafür in Frage kommen, interessieren sich dafür und haben sich informiert. Und im Zuge der Corona-Krise jetzt noch mal zusätzliche 9%, die die sich noch zusätzlich damit äh, auseinandersetzen wollen.
0: Gut, stellen wir uns mal unseren Musterfall ähm, ein bisschen komplizierter vor. Es gibt zwei Erben. Das äh, ist ja äh, ein Sohn, eine Tochter nehmen wir mal an, die vielleicht hoffen, das Reihenhäuschen der Eltern ähm, einmal zu erben und dann vielleicht selber einzuziehen oder vielleicht es auch zu verkaufen, wie auch immer. Kann denn das Modell, dieser Leibrente dann dennoch funktionieren?
1: Im Prinzip ja. Also das Wichtigste ist erstmal, wenn man Erben hat, dass man mit denen mal redet. Mhm. Was wollen die überhaupt? Weil es ist ja schön, wenn man ein Häuschen hat in der Oberpfalz, aber die Kinder leben in Hamburg und in München. Was Natürlich freuen die sich über, über eine geerbte Immobilie, aber wollen
0: die da wirklich einziehen? Eher nicht. Und ähm, da reden, denn, reden denn Menschen darüber oder Eltern mit ihren Kindern, Kindern mit ihren Eltern?
1: Eher nicht, weil das so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Da gab es jetzt auch eine aktuelle Erhebung, dass so etwa 50 Prozent das noch so überhaupt gar nicht geklärt haben.
0: Also Und wäre unser sage ich mal, erster Appell, Redet. einfach mal an den Tisch setzen mhm. und mal alles hinlegen und sagen, wie stellen wir uns das eigentlich vor? Wie könnte das gehen? Genau. Was so genau. auch
1: ein, eine gute Möglichkeit ist, dieses ganze Leibrentenmodell äh, kann man natürlich auch mit Angehörigen machen. Okay. Also ich könnte, die, so einen Vertrag kann ich ja auch mit Sohn oder Tochter aufsetzen und äh, dann vielleicht auch, ähm, vielleicht auch noch Pflegeleistungen mit, mit einpreisen, und ähm, dass, das mir dann, dass ich dann das Haus einem Erben meiner Tochter quasi verkaufe und äh, die, die zahlt mir dann, wenn sie dazu in der Lage ist, äh, entsprechend äh,
0: die, die, die Leibrente. Würde ich dann, Nur Elani ein Gedanke, würde ich dann auch die Erbschaftssteuer sparen? In dem Fall ja. Okay, auch ja. Ein, ein Modell, was man auch nochmal überlegen man kann. kann auch, man kann ja auch
1: äh, einen Teil der Immobilie schon einem Kind oder, also ich würde es jetzt nicht zwei Kindern verkaufen, weil da ist dann irgendwie, das, das macht dann nur, nur Ärger. Aber ein, einem Erben meinetwegen 20 Prozent der Immobilie verkaufen, wie gesagt, auch Pflegeleistung vielleicht einpreisen. Und äh, dann, dann hat man vielleicht diese 50.000 oder 100.000 oder je nachdem. Und, ähm, ja, und, und der Erbe spart sich äh, dann die Erbschaftssteuer. Es gibt auch Unternehmen, die, die auch nur Teile von Immobilien kaufen. Das ist wieder ein bisschen anderes Modell. Also dann bekommt man gar keine Leibrente, sondern man verkauft tatsächlich bis zu 50 Prozent der Immobilie und bekommt eben diesen Batzen Geld, muss dann aber auf den Hälfte der Immobilie, die, die man ja nicht mehr besitzt, quasi Miete bezahlen. Oh. Aber auch das ist ein Modell, das muss man sich durchrechnen lassen. Und äh, die Erben haben dann die Möglichkeit, äh, später diese andere Hälfte zurückzukaufen, dass sie dann das die gesamte Immobilie dann erben. Natürlich dann zu dem neuen Marktpreis. Teilweise fallen da Gebühren an. Also das ist, äh, da muss man sich auch ganz genau mit auseinandersetzen.
0: Das, das nennt sich Teilverkauf. Teilverkauf. Also ich halte jetzt mal fest, so ganz einfach ist es dann also es kann komplex sein, wenn man verschiedene Varianten mit einbezieht. Gibt es denn noch... Andere, sagen wir mal, kreative Lösungen, um ein ja. bisschen ähm, ja. Geld äh, nebenher mit seinem Haus zu verdienen.
1: Ja, gerade wer ein großes Haus hat mit vielen Zimmern, der kann ja auch untervermieten. Mhm. An einen Studenten oder, oder man kann auch so, an, an wer etwas Gutes tun möchte, kann auch an Flüchtlinge vermieten. Dann sta- zahlt dann äh, der Staat die Miete oder man kann ja auch an, an Feriengäste da gibt es zwar sehr strenge Auflagen, aber auch das ist im Prinzip möglich. Mhm. Man muss sich halt da auch informieren und, äh, und auch das, das versteuern, die Einnahmen. Aber auch da kann dann auch einiges Geld in die Kasse kommen. Dann gibt es auch noch etwas, ähm, was viele vielleicht gar nicht wissen. Also die, äh, im Fernsehen und Film braucht man ja immer Wohnungen, in denen gedreht werden oder Gärten. Und da kann man auch sein Haus zur Verfügung stellen. Das ist natürlich Gut, wenn man jetzt eine besondere Immobilie hat, aber es muss nicht immer eine besondere Immobilie sein. Es, gibt es ja werden Genü- auch
0: Serien in Reihenhäusern gedreht, Es werden oder? auch
1: Serien in Reihenhäusern und ganz normalen Wohnungen gedreht. Und äh, da bekommt man für einen Drehtag eine Monatsmiete. Das klingt ja jetzt
0: das mal nicht schlecht.
1: Das, das klingt ein wobei man da nicht erwarten darf, dass man jedes, jeden Monat
0: äh, was, was vermietet, ver- hat. Aber ich muss dann schon ausziehen in der Zeit ja, wahrscheinlich. Ja, aber
1: zum Teil werden einem dann sogar die Hotelkosten
0: erstattet. Also wenn ich das jetzt machen wollte, wo wende ich mich denn dahin? Wo kann man das irgendwie anbieten? Also da gibt es
1: Agenturen und eine Liste der Agenturen findet man über den Branchenverband Location Scout. Und das finden Sie im Internet. Einfach Location Scout. Einfach mal googeln. Genau ja, ist auch
0: eine Idee, klar.
1: Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, einen Parkplatz zu vermieten. Oder wer jetzt einen großen Hof hat, vielleicht auch einen Stellplatz. Jetzt haben sich alle in der Corona-Krise Wohnmobile gekauft. Die müssen irgendwo stehen. Und mhm. da kann man je nachdem, also zwischen 10 und 80 Euro im Monat, einfach an Miete verdienen. Und in Großstädten oder an Rand von Großstädten sogar Sicher, vielleicht, vielleicht noch, deutlich, noch mehr. deutlich mehr, genau. Und ähm, noch ein letzter Tipp: ähm, Wer jetzt so an einer ja hochfrequentierten Straße wohnt, könnte auch darüber nachdenken, seine Hausfassade für Werbung zur Verfügung zu stellen. Ja, je nachdem, also ob das jetzt, wenn es auf dem Dorf ist, dann gibt es 200 Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber
0: wenn das jetzt in einer Großstadt
1: wäre, dann wäre das schon mal 5.000, könnte schon mal 5.000 Euro sein.
0: Ist auch Geld. Also ich bin überrascht. Es gibt viele Möglichkeiten. Nicht nur, und das ist ja eigentlich schon mal toll, wenn man ein Eigentum besitzt, sozusagen die Rente damit zu unterstützen. Weil sonst müsste man ja auch noch Miete zahlen. Also das ist ja schon mal eine tolle Sache. Aber man kann das sozusagen aufbessern mit diversen, unterschiedlichen Möglichkeiten. Vielen Dank für die vielen, vielen Informationen. Du hast ja auch schon ein paar ähm, Webadressen ähm, genannt, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr dann erfährt. Ich kann auch raten, gerne mal auf unsere Homepage zu gehen, haus.de, da steht auch eine Menge dazu drin. Da gibt es viele weitere Informationen. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie unseren Podcast liken, abonnieren, kommentieren. Und vielleicht haben Sie ja auch Fragen, die Sie interessieren. Schreiben Sie uns gerne Ihre Anregungen. Auch natürlich Lob oder Kritik, wir sind da ganz offen. Äh, Stellen Sie uns ruhig Ihre Fragen. Äh, In einem der nächsten Folgen werden wir die sicherlich beantworten können. Und schreiben Sie uns unter hausfreunde.haus.de. Noelani, vielen, vielen Dank für deine tollen Informationen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.